0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 24 de enero, martes de la tercera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy día celebramos la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la iglesia. En la primera lectura continuamos con la lectura de la carta a los hebreos y leemos el capítulo 10, versículos 1 al 10. Hermanos, puesto que la ley de la antigua alianza no contiene la imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos, es absolutamente incapaz de por medio de los sacrificios siempre iguales y ofrecidos, sin cesar año tras año, de hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios. Porque si la ley fuera capaz de ello, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, puesto que los que practican ese culto de haber sido purificados para siempre, no tendrían ya conciencia de pecado. Por el po por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados, porque es imposible que pueda borrarlos la sangre de toros y machos cabríos. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, Conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas. En cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Al continuar la explicación de lo que significa el sacrificio en la nueva alianza, la carta a los hebreos eh, nos pone de manifiesto que esa ley de la antigua alianza no contiene una imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos. ¿Qué significa? Nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué? Si los sacrificios en la antigua alianza, los sacrificios de los animales, los sacrificios de los corderos, los sacrificios de las palomas, los eh, eh, sacrificios de los toros, no eran suficientes para lograr el perdón de los pecados, ¿Por qué entonces Dios manda a realizar estos sacrificios en la antigua alianza? Hay que recordar un principio fundamental, que es que en la antigua alianza Dios va llevando al pueblo elegido, preparándolo para entender los beneficios verdaderos que entregará la nueva alianza, es decir, Toda la historia de la Antigua Alianza, todo el Antiguo Testamento lo podemos ver como una pedagogía de Dios que va enseñando poco a poco a los hombres y era necesario en esa pedagogía que los hombres en primer lugar tuvieran conciencia de sus pecados. Y esta conciencia de sus pecados se logra justamente haciendo esas ofrendas, haciendo esos sacrificios, teniendo firmemente la convicción de que necesitan realizar obras de reparación por sus pecados, que necesitan pedir perdón, que necesitan entregar a Dios algo que sea suficientemente bueno para alcanzar ese perdón. Primera conciencia que hay que tener. Segundo, tener efectivamente la costumbre del de sacrificio, de la ofrenda, de ofrecer a Dios sacrificios en reparación por los pecados. Primero, la conciencia de que soy un pecador. Segundo, la conciencia y la costumbre de ofrecer a Dios sacrificios esto va a ser una pedagogía esa pedagogía no va a quedar suspendida por la nueva alianza lo que va a hacer es transformada en la nueva alianza ya no vamos a tener que ofrecer en sacrificio animales pero ahora qué tenemos que ofrecer nuestros sacrificios personales eso es lo que vamos a tenerle que ofrecer a Dios perdón, eso es lo que vamos a tener que ofrecerle a Dios. Cuando no existe esta conciencia, bueno, resulta que el hombre entra en una vida donde nunca ofrece sacrificios a Dios y nunca ofrece un culto debido a Dios. Y por eso te vas a topar con tantas personas que pretenden amar a Dios sin realizar un culto a Dios y sin ofrecerle a Dios debidamente sus sacrificios. Y por tanto, su vida se vuelve siempre una vida hedonista, que busca solo el placer en esta vida, solo el bienestar en esta vida. Entonces, eh, vemos efectivamente cómo esa pedagogía de la antigua alianza en muchos corazones no ha entrado. Pero esa pedagogía de la antigua alianza no significa que eh, lógicamente vayamos, eh, vayamos a entrar eh, en una eh, en eh, en una dimensión donde eh, vamos a continuar con los sacrificios de los animales. No, esa era solo una sombra, nos dice la carta a los hebreos. Y por eso era incapaz eh, de eh, realizar por medio de los sacrificios ofrecidos años, eh, año tras año el perdón de los pecados. Ni le permitían acercarse a Dios a aquellos que querían acercarse a Dios. Si la ley nos explica hubiera sido capaz de ello, bueno, entonces ya esos sacrificios hubieran dejado de ofrecerse. ¿Por qué? Porque una vez que yo ofrecí en sacrificio la sangre de los animales, he sido redimido de mis pecados y ya no tengo que volver a hacerlo. Pero, sin embargo, esos sacrificios se seguían renovando año a año para renovar esa conciencia de los pecados, eh, sabiendo que no iban a no iban a quitarse. Pero entonces sucede el evento verdaderamente salvífico, es decir, el evento Cristo. Y al entrar Cristo al mundo, dice, y comienza a citar el, sal, el Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No quisiste víctimas de animales, pero me diste un cuerpo para ofrecértelo, el, eh, el sacrificio que va a ofrecer Cristo es su propio cuerpo, su propia sangre. Por eso el sacrificio que nosotros tenemos que ofrecer a Dios es exactamente el mismo. Ofrecer nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Eso es lo que verdaderamente vale a los ojos de Dios. El ofrecimiento de las cosas materiales, claro que es bello. En la medida que efectivamente representa el despertar, de nuestra alma, pero es ofrecerme a mí mismo. Esto lo podemos paragonar de una manera muy sencilla. Un padre puede decir, no, yo me sacrifico mucho por mis hijos, eh, trabajo todo el día y les doy todo lo que necesitan. ¿Les das tu tiempo? Eh, no, porque no tengo tiempo. Hermano mío, entonces, todos tus sacrificios son externos. Pero no llegan a hacer un sacrificio profundo, interno. No te estás ofreciendo a ti mismo. Y al final del día nosotros sabemos que el amor no se muestra cuando uno ofrece cosas externas. Se muestra verdaderamente cuando nos ofrecemos nosotros mismos al otro. Por eso el acto del matrimonio va a ser justamente ese. Dejar de pertenecerme a mí para pertenecerle al otro. Yo me entrego a ti. Son las palabras sacramentales con las que se une un hombre con una mujer. Yo ya no me pertenezco a mí mismo. He decidido por mi libre voluntad entregarme a ti. Por eso ya no son agradables los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Eh, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. ¿Cuál es entonces el verdadero sacrificio que ofrecemos a Dios? y el sacrificio que ha hecho Cristo, hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre. No habrá otro sacrificio que sea igual, no habrá otro que sirva verdaderamente. Hacer la voluntad del Padre será el verdadero sacrificio. Y por eso nuestra vida se resume en eso. ¿Qué busco yo? Hacer la voluntad de Dios. No quisiste víctima, sino eh, hace, eh, que, que se haga tu voluntad. ¿Cuál ha sido la voluntad del Padre? Que el Hijo ofreciera su vida, su propio cuerpo, su propia sangre por salvación de cada uno de nosotros, de todos los hombres. Y con esto Cristo ha suprimido los antiguos sacrificios. ¿Qué nos está diciendo la Carta a los Hebreos? No podemos volver a la Antigua Alianza. No podemos pretender ofrecer otra cosa que no sea el cuerpo y la sangre de Cristo. En el ofertorio, en la misa, ¿qué ofrecemos? Oye, de repente vamos a alguna misa donde se comienzan a ofrecer tantas cosas, ¿no? No, que la procesión interminable de que traemos flores, traemos eh, sandalias, traemos Biblias, traemos no sé qué, traemos no sé cuánto, te ofrecemos. Pan y vino. Pan y vino, esa es nuestra ofrenda. ¿Por qué? porque esos son los elementos que el Señor ha escogido para que nosotros podamos participar de su ofrenda. A eso sumamos todas nuestras ofrendas, toda nuestra vida, pero en el altar ofrecemos pan y vino que se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. En el Evangelio, continuamos con la lectura del Evangelio de San Marcos y leemos el capítulo 3, versículos 31 al 35. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Fijémonos en varios particulares de este evangelio, muy cortito, cuatro versículos que hemos eh, leído. Llegan donde estaban Jesús, su madre y sus parientes. La semana pasada ya hemos visto a los parientes de Jesús que llegaron eh, porque decían que Jesús se había vuelto loco. ¿En base a qué? A que, a que ni siquiera tenía tiempo para comer. Y entonces para los parientes que no sabemos quiénes son los parientes de Jesús, los hermanos de Jesús, recuerda que la palabra hermanos y parientes en, eh, 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 en hebreo era la, la, la misma. Cuando la Escritura se refiere a los hermanos, se refiere a los parientes, no al hermano carnal, eh, tal y como lo llamamos, Hoy en día, sino eh, una referencia general a toda, eh, a toda la parentela, a toda la, eh, todos los parientes. Estos parientes de Jesús no sabemos quiénes son, pero eh, ya los hemos visto catalogar a Jesús como loco. Ahora llegan con su madre. Posiblemente después de que Jesús no los, eh, no los recibió eh, o no les permitió que llevaran adelante su locura porque querían llevárselo esconderlo porque decían que estaba loco fueron a buscar a María, María ven ven, ven a ver lo que hace tu hijo eh, eh, habla con él María es interesante ponerse en esa situación habrá ido con estos parientes eh, viéndolos como no entendían pero ella no es la encargada de poner en claro quién es Jesús porque no es su misión porque no es su misión. Y esto María lo ha sabido hacer en todo momento, hasta la crucifixión de su hijo. Nunca vamos a ver a María dando un testimonio. Sí, mi hijo eh, nació virginalmente, eh, mi hijo es el hijo de Dios. No. no, no es parte de su misión durante este momento. Tendrán que acercarse a Jesús, confiar en Él y hacer lo que Él les diga. Hasta ahí es la misión de María. Después la veremos perseverando junto a su Hijo, junto a la cruz. La veremos perseverando junto a los apóstoles en la oración hasta el día de Pentecostés. Estará acompañando efectivamente a esa iglesia naciente, pero no le corresponde a ella en su misión estar diciéndole a los parientes en este momento, no, lo que pasa es que ustedes no entienden que Jesús, ella no va a realizar una defensa, tendrán que acercarse. Entonces posiblemente, podemos imaginarnos, no, 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 no nos lo explica el Evangelio, que María haya ido eh, con esos parientes porque, ay, él iba horrorizada. Se han horrorizado a los parientes y ella acompaña eh, y va con ellos. Eh, lo eh, hicieron llamar, lo mandaron a llamar, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, ahí afuera está. Están tu madre y tus hermanos que te buscan. Y entonces el Señor aprovecha y dice, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. ¿Por qué? Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿De quién está hablando Jesús Pensemos en María en primer lugar. ¿María cumple esta condición que ha dado el Señor? Sí, por supuesto. La condición es cumplir la voluntad de Dios. Y María ha cumplido en todo la voluntad de Dios. En todo, en todo ha cumplido la voluntad de Dios. Por tanto, está hablando de ella. Los parientes, dependerá. Dependerá si eligen o no cumplir la voluntad de Dios. Pero todavía más. Nos muestra el Señor esa nueva categoría de familia, de parientes, de hermandad, a la cual nos invita. ¿Qué tengo que hacer para ser hermano de Jesús? Cumplir la voluntad de Dios. Con esto, ¿el Señor qué está haciendo? Se está sacando de encima a estos parientes que pretenden tener una posición de poder sobre Él porque son su familia. Bueno, si ellos son mi familia carnal, tienen que saber que no tienen poder sobre mí. Porque la verdadera hermandad, la verdadera parentela, se va a dar en la medida que ellos cumplan la voluntad de Dios. Si cumplen la voluntad de Dios, entonces aceptarán quién soy yo. María lo hace. El resto de parientes que han pretendido que Jesús está loco, posiblemente no. Pero además nos abre la puerta a todos y a cada uno de nosotros. Una persona puede pensar, bueno, pero yo, yo, yo no puedo ser la madre de Jesús, yo no tendría nunca la posibilidad, ¿nunca la posibilidad de que ¿De gestarlo en tu interior? Espiritualmente sí. ¿De llevarlo dentro de tu cuerpo, como lo hizo María? Pues resulta que tienes la comunión, que lo puedes recibir, que puedes tener el cuerpo y la sangre de Cristo dentro de ti en cada comunión. Nunca vamos a ser igual a María, no, obviamente, pero el Señor nos abre las puertas a esa intimidad. Yo puedo ser tan íntimo de Jesús como lo es su madre. Yo puedo ser tan íntimo de Jesús como cualquiera de sus parientes. Yo puedo ser verdaderamente el hermano de Jesús. ¿Cuál es la condición? Cumplir la voluntad de Dios. Esto, lógicamente, se une a con la primera lectura que hemos hecho. Porque, ¿qué es lo que nos ha mostrado? No quiero sacrificios ni holocaustos. ¿Qué es lo que quiero? Que se cumpla la voluntad de Dios. Este va a ser el modo de unirnos a Cristo, de unirnos al verdadero sacrificio que perdona los pecados, de formar la nueva alianza, de pertenecer a esta alianza. ¿Cuál es el modo? Cumplir la voluntad de Dios. ¿De quién depende? Ay, depende, depende de mí. Depende de mí. Qué importante es darnos cuenta en la vida que las cosas más importantes, más importantes, las que determinan nuestra existencia, dependen siempre de mí. ¿Qué hacen las personas normalmente? Querer sacarse de encima la responsabilidad. No, es que no, no, no dependía de mí, no dependía de mí, no dependía de mí. Las cosas más importantes en esta vida dependen solo y exclusivamente de las decisiones que cada uno toma.